0: Hello à toi et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Cerve-Volant le podcast dans lequel on parle d'apprentissage sous toutes ses coutures Aujourd'hui, on va parler de vacances À la sortie de cet épisode, normalement, tu es en vacances si tu as des vacances pendant la période de la Toussaint sinon, même si tu n'es pas en vacances, genre comme moi les conseils que je vais te donner dans cet épisode vont quand même t'aider. Donc, je te propose de rester et d'écouter les conseils et de les mettre en place, même si tu n'es pas en vacances. Dans cet épisode, on va parler de, du grand défi pendant les vacances qu'on a quand on est étudiant. Et je vais te donner quatre conseils pour t'organiser de la bonne manière pendant les vacances et pour faire de cette période-là une période de repos, parce que c'est les vacances, mais aussi de productivité et d'efficacité pour reprendre à la rentrée sur un super rythme. Avant toute chose, il faut que tu saches que, bien évidemment, la période de vacances, elle est là pour que tu te reposes. Donc, pas de culpabilité à l'idée de se reposer, mais le grand défi des vacances, le grand problème, entre guillemets, des vacances, c'est qu'on a du temps, trop de temps. Et on a tendance à croire que pour bien s'organiser, il faut avoir du temps. Mais le problème, c'est que quand on a trop de temps, on ne sait pas quoi faire de ce temps. Et c'est au contraire la porte ouverte à la procrastination. Comment faire Comment faire pour que j'arrive à trouver un équilibre entre des moments de repos et des moments où je fais quand même quelque chose J'avance dans mes cours, je fais mes devoirs et je me sens productif. Je vais donc te donner 4 conseils pour rentabiliser ce temps-là et être productif, efficace tout en te reposant. Le premier conseil, c'est qu'il faut déjà que tu saches ce que tu dois faire. Donc, la première chose en début de congé, c'est de faire la liste de tout ce que tu dois faire et une deuxième liste de tout ce que tu aimerais faire. Bien évidemment, la priorité, elle est à mettre sur ce que tu dois faire, les travaux à rendre, les devoirs à faire, les évaluations à préparer éventuellement pour la rentrée. Et dans la partie de ce que tu aimerais faire, peut-être un cours à recopier, des fiches à faire, des notes à reprendre ou un travail à commencer à préparer éventuellement. Mais en tout cas, pour bien t'organiser pendant des périodes de vacances, il faut quand même que tu saches ce que tu dois faire. Et c'est important de dresser cette liste en début de congé. Ça te permettra aussi de classer ta liste par ordre de difficulté, par exemple et de savoir combien de temps tu vas devoir consacrer à chaque tâche de ta liste. Évidemment, tu ne vas pas consacrer le même temps à un simple exercice de maths qu'à une évaluation à préparer qui te demandera bien évidemment beaucoup plus de pratique. Donc déjà rien qu'avec les différentes tâches, tu vas pouvoir les classer par ordre de difficulté et de temps que ça va te demander. Maintenant il va falloir placer ça dans son emploi du temps et évidemment je te conseille de commencer par ce qui est le plus simple et ce qui va te demander le moins de temps. Comme ça tu te débarrasses et surtout tu te donnes l'impression que tu diminues la quantité de travail et donc ta liste elle diminue, il y a moins de choses à faire, même si les autres choses vont te demander plus de temps. Mais c'est psychologique, quand notre liste elle diminue, on a cette sensation de satisfaction et ça nous motive à continuer. Et d'ailleurs c'est important de parler de ça, de motivation, parce que qu'on a tendance à attendre d'être motivé pour commencer à travailler. Mais non, c'est l'action qui impulse la motivation. Donc... C'est pour ça que c'est important de commencer par ces petits exercices, parce que c'est vraiment ça, ces petites actions, qui vont te donner la motivation de continuer et de faire ce qui est plus difficile après. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut faire preuve de discipline et de régularité. Souvent, beaucoup d'élèves, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tous leurs devoirs les deux premiers jours de vacances, ou les deux derniers, ça dépend de quel team, et, et ils se contentent de faire tous leurs devoirs à ce moment-là, et puis le reste des vacances, ils ne font plus rien. Je comprends l'idée derrière, c'est d'être tranquille pendant les vacances, mais ce qui te permettra de développer un sens de la discipline et de la régularité, c'est plutôt de mettre un peu chaque jour plutôt que de te mettre une journée ou deux complètes de travail. Finalement, quand on a une journée de congé, travailler une heure ou deux quand le reste du temps tu feras ce que tu veux, ce n'est pas grand-chose. Donc, ce que tu peux faire, c'est te fixer chaque jour un laps de temps pendant lequel tu vas consacrer ce laps de temps à tes devoirs, à tes travaux à rendre. Et ce qui est top avec ça, c'est que quand tu auras fait ce travail-là, le temps de repos que tu auras, tu pourras le passer sans culpabilité, tranquillement et tu pourras vraiment profiter de ton repos parce que tu sais que tu auras fait ce que tu devais faire. Ça te permettra également de bien travailler certaines de tes tâches parce que quand on a une évaluation à préparer par exemple, il vaut mieux la revoir plusieurs fois. Donc tu sais qu'en mettant un temps de travail chaque jour, tu vas pouvoir, dans ta semaine, mettre deux ou trois fois le même cours pour pouvoir le réviser. Et on le sait très bien, pour bien réviser un cours, c'est la répétition qui est la clé. Ça sert à rien de le voir qu'une seule fois ou de le voir la veille. Ça te permettra aussi de découper en plusieurs tâches un travail à rendre ou quelque chose à faire qui te demande beaucoup de travail. Si par exemple tu as un travail à rendre, un devoir maison à rendre et qui va te demander beaucoup de temps, il vaut mieux que tu passes plusieurs sessions de travail dessus dans la semaine plutôt que passer la journée complète dessus, quitte à t'épuiser et à ne plus rien faire après. Et l'avantage de cette méthode, c'est aussi que ça te permet de travailler le sens de la discipline, c'est-à-dire de faire tous les jours, de faire peu mais régulièrement. Et tu verras que travailler cette habitude-là, ça va aussi te permettre de passer moins de temps à te mettre au travail. Parce que quand on n'a pas l'habitude de travailler, c'est dur de se mettre au travail. Le simple fait de se mettre au travail, c'est quelque chose de compliqué. Mais quand on a pris l'habitude de travailler de façon régulière, en fait, le temps que tu prends à te mettre au travail, il est de plus en plus court. Et c'est quelque chose que tu arrives à faire de façon plus spontanée. Tu mets moins de temps à t'y mettre. Et forcément, c'est un gain de temps parce que tu n'es plus là à tergiverser et à te demander « Bon, est-ce que je me mets au travail ou pas Est-ce que j'ai des cales ?» Là, tu sais que tu dois travailler pendant ce laps de temps. Tu sais que ça va être le cas tous les jours et c'est bon, en fait, tu n'as même plus besoin de réfléchir à est-ce que je m'y mets ou pas. C'est dans ton emploi du temps, je m'y mets, un point c'est tout. Le troisième conseil pour profiter des vacances et d'en faire une période de productivité et d'efficacité, c'est de savoir aller plus loin. Qu'est-ce que je veux dire par là Quand on n'a pas de travail à faire dans une matière, on a tendance à ne pas la travailler. Même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, même si on sait qu'on a des lacunes, même si on sait qu'on a un cours qu'on n'a pas du tout compris, on se dit que, bon, j'ai pas de travail dans cette matière-là, donc je vais pas la travailler. Et c'est une erreur parce que les lacunes que tu as dans cette matière, c'est comme un boulet que tu vas traîner tout le long de ton année. Donc l'idéal, c'est de profiter des vacances pour combler ces lacunes, pour revoir un cours que tu as mal compris, pour faire une fiche d'un cours pour lequel tu sais que tu vas peut-être avoir une évaluation bientôt. C'est euh, de faire des recherches concernant une notion d'un cours que tu n'as pas du tout compris, et ainsi de suite. C'est... Le fait d'aller plus loin, le fait de creuser, de faire attention aux lacunes et de les travailler en amont sans qu'on ait besoin de te le demander, c'est vraiment un avantage de taille et c'est ça qui fait d'un bon élève un excellent élève. C'est ça qui fait d'un bon étudiant un excellent étudiant. Parce qu'il ne laisse pas ses lacunes et ses faiblesses de côté en attendant qu'on interroge dessus. Il les comble déjà en avance, comme ça il sait que par la suite il n'aura pas de problème et il ne perdra pas de temps à devoir revoir son cours. Profite donc de ses vacances pendant lesquelles, imaginons, tu as une session de travail qui est prévue et tu as moins de travail que prévu, pour prendre la deuxième liste de ce que tu aimerais faire et de faire les tâches que tu as notées sur cette liste. Et donc, d'avancer sur certains cours ou de combler certaines lacunes de certains cours pour arriver à la rentrée avec cette sensation que tu n'as pas de retard ou que cette matière, elle est compliquée. C'est vraiment important de faire ça parce que ça te permet aussi de garder un oeil sur chacune de tes matières, de visualiser un petit peu tes forces et tes faiblesses et de ne pas laisser tes faiblesses euh, t'avoir et te faire baisser ta moyenne ou tes notes. Ou même te faire baisser ta confiance en vrai. Et enfin, quatrième conseil, le conseil que tu vas apprécier, je pense, c'est de profiter de ton temps de vacances pour te reposer. Euh, profiter de ce temps-là, voilà, pour euh, euh, prendre du temps pour toi, chose que tu n'as peut-être pas faite durant euh, toute la période des cours, et de faire quand même des choses dans lesquelles tu peux allier l'utile à l'agréable. On a souvent tendance à croire que l'apprentissage, c'est lié à une forme de souffrance, alors que pas du tout. Apprendre, ça peut être quelque chose de vraiment amusant, ça peut être quelque chose pendant lequel on passe un bon moment. Par exemple, quand tu regardes un documentaire et que tu kiffes trop, en fait, c'est un moment pendant lequel tu apprends et tu t'en rends pas compte. Quand tu regardes euh, par exemple une vidéo de Squeezie où il raconte l'histoire de quelqu'un, on en apprend des choses. Et pourtant, on passe un bon moment devant la vidéo. Et la période de vacances, ça peut être aussi une période pendant laquelle tu arrives à allier l'utile à l'agréable. Si par exemple, tu as mis de côté un documentaire que tu avais trop envie de voir, c'est peut-être le moment de le regarder. Si tu as envie de jouer à des jeux qui sont ludiques, mais dans lesquels tu peux apprendre, c'est le moment également pour le faire. Si tu as envie d'améliorer ton niveau en langue étrangère, il y a plein d'applications dans lesquelles tu peux discuter avec des natifs pour t'améliorer dans cette langue. Et peut-être te faire des nouveaux amis. Il y a des séries et des films qui sont tirés de faits réels. Et en même temps, ça peut te permettre d'apprendre plein de choses. Ou même d'apprendre, par exemple, ton cours d'histoire si tu regardes un film historique sur la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Plein de choses que tu peux faire pendant tes vacances. Qui peuvent te permettre d'allier l'utile à l'agréable et d'apprendre quand même des choses. Et surtout, d'avoir une autre vision de l'apprentissage et de ne pas avoir une vision de l'apprentissage où tu es juste en train de souffrir, d'apprendre par cœur, de noter, de faire des fiches, alors que apprendre, c'est pas ça. Apprendre, ça revêt tellement de facettes, tu peux... Tu peux apprendre de façon tellement différente, de façon tellement passionnante, que le simple fait de faire ce genre de choses, ça te permet aussi de te réconcilier avec l'idée d'apprendre et avec l'idée que toi aussi tu peux apprendre plein de choses différentes et que voilà tu as cette intelligence pour apprendre plein de choses. Je récapitule donc rapidement les différents conseils pour euh, passer des vacances efficaces et productives. Le premier c'est de savoir déjà ce que tu dois faire en listant toutes les tâches que tu dois faire, tous les travaux que tu dois faire et de faire une deuxième liste avec ce que tu aimerais faire. Le deuxième conseil, c'est de faire preuve de discipline et de régularité. Le troisième conseil, c'est de savoir aller plus loin, en comblant des lacunes que l'on a eues pendant la période de cours, en faisant des exercices ou des fiches, ou en reprenant des éléments qu'on n'avait pas très bien compris. Et le quatrième conseil, c'est de prendre le temps de se reposer, tout en faisant des choses qui nous permettent d'allier l'utile à l'agréable. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il te permettra de passer des vacances productives si tu es en vacances. Si tu n'es pas en vacances, c'est pas grave parce que tu peux quand même utiliser ces conseils-là, tu peux quand même en tirer parti et les appliquer. Bien évidemment, après ce genre de podcast, il faut tout de suite passer à l'action, donc n'hésite pas à dresser cette liste-là et à t'imposer des temps de travail de façon régulière. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à faire parler du podcast Serre-Volant, parce que c'est ton podcast aussi, c'est le podcast de tout le monde, et il a vocation à être partagé, ses conseils sont pour tout le monde, donc si tu penses qu'il y a des étudiants à qui ça pourrait plaire, n'hésite pas à le partager. En tout cas, merci pour ton soutien, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Serre-Volant. Peace